0: Herzlich willkommen zum DJZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim nächsten Kanzelklatsch. Ähm, mein Name ist Peter Dickmann. Wir sitzen jetzt mal wieder in gewohnter ähm, Kombination gegenüber. Mir gegenüber sitzt Markus Lück. Ähm, ihr habt lange uns nicht mehr zusammen gehört. Ähm, jetzt haben wir uns mal wieder dazu entschieden. Ja, vielleicht mal kurz in eigener Sache, Markus. Du bist ja jetzt nicht mehr für die DOZ in dem Sinne tätig, wie du es vorher warst. Du machst bei uns jetzt neue Dinge im Verlag. Vielleicht mal kurz zur Info.
0: Ja, ich bin nicht mehr in der DAZ-Redaktion selbst, sondern kümmere mich jetzt um den im gesamten Verlag, um die Videoproduktion vor allen Dingen und Paraigo, unser neues Portal im Web, was in diesem Jahr 2020 noch einige Entwicklungsstufen und Ausbauschritte vor äh, ja verpasst bekommt. Ähm, ihr werdet mich aber trotzdem wahrscheinlich das ein oder andere mal noch im Podcast hören, weil auch das ist natürlich digital und deswegen ja, es ist doch zumindest mal in Teilen auch bei mir und bei den DOZ News bin ich auch immer mal wahrscheinlich immer wieder zu sehen. Ja, vor allen Dingen also deshalb kein Abschied, sondern im Heft nicht mehr so oft vertreten, aber
1: digital immer noch dabei. Ein Neuanfang. Richtig. Markus verkörpert die junge Generation. Er hat keinen Bock mehr auf Schreiben und Lesen. <lacht> der macht jetzt <lacht> nur noch ein Video digital.
0: <lacht> Wenn man das Bild jetzt hier sehen würde und nahezu gleichaltrige Personen in einem Raum sitzen sehen würde, Entschuldigung mal, ja auf jeden Fall nicht sehr weit, vielleicht acht Jahre oder so. Aber naja. Egal. Wir widmen uns unserem Thema für heute. Wir haben heute mal etwas vor, was wir bislang noch nicht gemacht haben. Und zwar hangeln wir uns nicht am Titelthema der DOZ-Ausgabe selbst entlang, sondern wir widmen uns einem mehr oder weniger aktuellen Thema. Und wenn wir gerade rausgucken, ist es glaube ich hochaktuell. Wir haben Mitte Januar gestern zwitscherten die Vögel wie im Frühling. Es war warm. Man konnte nahezu im T-Shirt in der Sonne auf der Bank vor dem Verlag sitzen. Wir widmen uns dem Thema Klimawandel und vor allen Dingen den Veränderungen die der Klimawandel für die Jagd bringt, welche Chancen darin liegen, welche Gefahren vielleicht auch und dann gebe ich mal direkt zurück an den Peter, welche Veränderungen sieht man denn aktuell
1: schon vielleicht, sind denn aktuell schon Veränderungen in den Revieren sichtbar? Peter, das ist eine gute Frage. Also ähm, gleich nochmal vorab gesagt, Klimawandel ist ja immer so ein, so ein Reizthema, sage ich mal, da gibt es so verschiedene Lager und ähm, wir wollen jetzt gar nicht darüber diskutieren, äh, ob Klimawandel da oder nicht, beziehungsweise die Ursachen dafür, menschliche Einflüsse, das ist überhaupt nicht unser Thema. Ähm, wir wollen einfach wirklich darüber reden, wie Markus das gerade schon sagte, was sich jagdlich verändert hat in den Revieren, ähm, was sich ändern wird, äh, in inwieweit, inwieweit wir ähm, ja darauf jagdlich reagieren können. Und ähm, ja, du hast es angesprochen. Ähm, wir haben Mitte Januar und wir haben frühlingshafte Temperaturen. Normalerweise kommt bei uns immer hier im Mittelgebirgslage so zwischen 300 und 500 Meter war es bislang immer so, dass äh, Mitte, Ende Januar Schnee kam oder auf jeden Fall Frost. Ähm, davon sind wir leider weit entfernt und ja, die Wettervorhersage ist nicht vielversprechend. Ähm, ich glaube nicht, dass wir nochmal Schnee bekommen werden, vielleicht im Februar. Ähm, ja, und jachtlich, um mal direkt in die Praxis einzusteigen. Ähm, ich bin ja bekennender Balkjäger und Fuchsjäger und ähm, guckt derzeit ziemlich in die Röhre und wenn man so die ganzen Facebook-Posts mal vergleicht mit dem letzten Jahr, ähm, also ich habe noch sehr, sehr wenig äh, Fuchsbilder gesehen, äh, wo normalerweise zu dieser Zeit das Netz überquillt von solchen Erlegerbildern und das hat schon seinen Grund, natürlich. Also es ist ähm, Fakt, wenn du Schnee hast, wenn du Frost hast, ist die Fuchsjacht deutlich einfacher und wir haben das jetzt gesehen. Wir haben in den letzten Tagen versucht, auf, auch was auf die Kamera zu bekommen. Es war wirklich schwierig. Es sind keine Füchse gesprungen. Locken Und ähm, ja, was sind die Gründe dafür? Da kann man natürlich darüber diskutieren. Das ist Interpretationssache auch ein bisschen. Aber was, denke ich, Fakt ist, wir haben erstens mal ein gutes Mäusiger. Und dadurch, dass wir eben keinen Frost haben und keinen Schnee haben, äh, verbrauchen die Füchse natürlich auch weniger Energie, haben weniger Energiebedarf, ähm, sind sowieso gesättigt von den Mäusen, die da sind. Ähm, sie haben also nicht wirklich Hunger. Und das ist ja eigentlich der Punkt, der natürlich auch die Lockjagd besonders fördert. Wenn wir Dauerfrost haben und dann noch wenig Mäuse da sind, dann haben die richtig schmach die, die äh, äh, Füchse und dann springen sie natürlich auch leichter aufs Locken. Ist ja ganz klar. Ne? Und da sehen wir zum Beispiel schon eine Auswirkung. Ja, Aber nicht
0: nur das Locken selbst, sondern auch die Sichtbarkeit. Ne? Ich meine, das Locken ist ein großes Thema, aber auch die Sichtbarkeit. Wir haben jetzt abnehmenden Mond. Wir haben jetzt, glaube ich, noch in den ganz frühen Morgenstunden ein bisschen Mond. Aber ansonsten ist der Mond ja durch. Und hm. insbesondere beim Fuchs, wenn da kein wirklich gutes Mondlicht ist und der Schnee absolut ausbleibt wie gerade, dann ist er ja nahezu unsichtbar. Sprich, in der Dunkelheit eigentlich nicht mehr zu bejagen. Und von dem her werden die Strecken mit Sicherheit deutlich geringer ausfallen in diesem hm. Jahr, wenn wir keinen Schnee kriegen. Hm. Aber bei ja. den Sauen wird es nicht viel anders sein, oder was meinst du?
1: Ja, Sauen ist ja, man, man sagt ja immer, also wenn, wenn das mondlich da ist, aber nicht gut ist, sagt man immer, für die Sau reicht es, für den Fuchs nicht. Und das ist eigentlich auch Fakt. Also für einen Fuchs brauchst ja. du immer noch so ein bisschen mehr äh, Licht als für Sauen, die mit ihrem schwarzen Wildkörper natürlich besser, besser zu sehen sind als Kontrast, äh, als, als jetzt ein Fuchs mit seinem etwas helleren rötlichen Balk. Ähm, und ähm, ja, also an Sauen ist pff, nach wie vor leichter ranzukommen, obwohl es bei uns jetzt auch die die Mondphase, wir haben sie ja gerade ja vorbei, seit zwei Tagen, ähm, ähm, war jetzt auch nicht so erfolgreich. Ja? Also die die Sauen sind natürlich auch vorsichtiger geworden ähm, und auch die sind mit Schnee leichter zu bejagen, sage ich mal. Ne? Der Schnee, der fehlt schon. Ähm,
0: ja. Aber das ist ja jetzt mal eine unmittelbar
1: jagdpraktische
0: Sache, dass man kein Licht hat oder dass die Füchse wahrscheinlich auch Nahrung oder beziehungsweise Fraß gerade finden. Aber es gibt ja noch äh, wahnsinnige andere Änderungen in den Revieren, die ja für alle auch äh, sichtbar sind, äh, auch für Nichtjäger sichtbar sind. Die Medien haben massiv darüber berichtet in, in, im vergangenen Jahr. Ähm, wir hatten massive Trockenheit zwei Jahre in Folge und wir hatten massiven Borkenkäferflug zwei Jahre hintereinander. Wir haben jetzt bei den Temperaturen immer noch Borkenkäfer, die aktiv sind, natürlich bei weitem nicht in dem Maße wie in den Sommermonaten, aber trotzdem, wenn wir jetzt frühlingshafte Temperaturen im Februar, März erreichen sollten, ist wieder mit einem massiven Flug zu rechnen. Und ja, ich glaube, Fichtenbestände sucht man bei uns in den Revieren nahezu vergeblich. Ne? Also fast alle weg. Ähm, unser Förster hat, glaube ich, mal gesagt, in zehn Jahren gibt es keine Fichte mehr bei uns hm. im Revier. Das schafft natürlich Veränderungen in den Revieren, die aber auch jagdliche Chancen bringen. Oder wie meinst du, was siehst,
1: wie siehst du das? Ja, absolut. Also die Fichten, natürlich sind auch einige Fichtenbestände da, aber wir sehen jetzt schon viele kranke Fichten. Und ich glaube, man muss auch kein Hellseher sein, wenn man mit Experten spricht, wie mit dem Förster, ist das, glaube ich, schneller der Fall als in zehn Jahren, dass wir keine Fichten mehr haben. Und auch die jungen Fichten sind teilweise schon betroffen. Die sind schon tot. Also es ist schon wirklich ein, ein gewaltiges Ausmaß, was da, was da jetzt zutage tritt. Ne? Und und im, im Prinzip ist es ja auch ein bisschen bereinigend und zeigt einfach, dass die Fichte hier nicht hingehört, dass das nicht ihr eigentlicher äh, Standort ist und die Fichten einfach ganz woanders hingehören. Ja. Ne? Und ähm, alles, sagen wir mal, was jetzt ähm, ja, schon äh, unterhalb von 700, 800 Metern ist, müssen wir im Prinzip aufgeben als, als, als Fichtenmonokultur. Ne? Und ähm, ja, ist natürlich, das bietet jagdlich wahnsinnige Chancen. Also wir gerade hier in, in der Gegend, hier im Rhein-Lahn-Kreis, wir haben natürlich wirklich ausgezeichnete Sauenbestände. Und ähm, das ist natürlich äh, aus jagdlicher Sicht sage ich jetzt mal irgendwie wirklich begrüßenswert, weil diese ganzen Fichten-Kahlschläge, da werden natürlich Dickungen entstehen. Die sind natürlich ähm, ja großartig und da ähm, ja, freuen sich im Prinzip alle saunpassionierten Jäger, und das sind ja fast fast alle, äh, freuen sich natürlich da darauf. Ne? Also die Sauen werden Unterschlupfmöglichkeiten ohne Ende finden. Und ähm, ja, nicht nur die Sauen auch die Rehe. Ne? Also die, äh, die Förster, die schlagen glaube ich jetzt schon die Hände mal Kopf zusammen, wenn man bedenkt, was das auch für Rehe für Chancen birgt. Ähm, und wir wollen ja auch mehr und mehr Mischwälder haben. Äh, das ist ja so, so vorgesehen. Also die Rehe müssen auch keinen großen Aktionsradius mehr haben. Äh, insofern ist da auch nicht so leicht ranzukommen.
0: Ja, aber nicht nur in den, also ich meine, ich stimme dir da vollkommen zu, das birgt für uns Jäger, birgt das massive Chancen, wir werden wahrscheinlich höhere Wildbestände bei nahezu allen Schalenwildarten bekommen, wenn der Wolf sie denn nicht aufgefressen hat, aber ansonsten werden wir höhere Schalenwilddichten auch bekommen, denke ich mal, aber wir werden auch irgendwo ja zunehmend in die Pflicht genommen werden, weil diese, diese offenen Flächen, die derzeit in Revieren da sind, ehemalige Fichtenbestände, die heute noch nicht neu bepflanzt sind oder vielleicht gerade neu bepflanzt wurden. Da das sind natürlich das sind natürlich Tummelplätze für Rehe, weil gerade die ganzen jungen Pflanzen, das frische Grün, was da jetzt aufläuft, das wird Rehe magisch anziehen mhm. und ähm, die Förster sind im Prinzip auf die Jäger angewiesen. Sie sind auf die Jäger angewiesen. Wir müssen an diesen Flächen vor allen Dingen dort, wo sie neu begründet wurden, stark jagen. Ähm, durch unsere Witterung, durch Präsenz, wenn wir dort auf den Flächen ansitzen oder pirschen, ähm, das Wild irgendwo vergrämen oder halt das ein oder andere unmittelbar an der Fläche erlegen, um vielleicht einen Vergrämungseffekt zu erzielen. Von dem her wird, glaube ich, diese Wildschadensproblematik da auch schon zumindest ein Thema
1: sein, mhm. was die Jäger beschäftigt in den kommenden mhm. Jahren. Der Forst kommt uns da teilweise auch entgegen, habe ich das Gefühl. Also ich habe es jetzt gerade kürzlich gehört, das ist natürlich sicherlich auch ähm, ja, Sache von, von Ländern, bzw. von Landesforsten, wie die damit umgehen oder allgemein ja den, den Bundesländern. Aber bei uns ist es so, dass die ganz klar sagen, bei der Aufforstung jetzt von diesen Flächen, dass die Förster schon dazu angehalten sind, in Kooperation mit den Jägern Jagungsschneisen eben da anzulegen. Und das ist natürlich wirklich zu begrüßen. Ja, also, definitiv. Da kann man jetzt schon anfangen, auch zum Beispiel Hochsitz zu planen. Ja, also das, ja. Ich jage in einem Revier hier mit, was nicht sonderlich groß ist, aber was im Prinzip ein reines Waldrevier ist, wo wir sehr, sehr viel Fichte haben bzw. hatten. Da sind jetzt schon riesige Kahlschläge entstanden und es werden noch mehr Kahlschläge entstehen. Und da ist natürlich auch eine Frage, wie positioniere ich jetzt eigentlich meine Ansätze? Ne? Ist da jetzt schon Schluss? Äh, muss ich damit rechnen, dass, dass die alten Fichten stehen bleiben? Oder kann ich jetzt schon damit planen, dass alle Fichten abkommen? Und dann muss ich so überlegen, wo positioniere ich eigentlich meine ganzen neuen Ansätze? Das ist auch ja, interessant in Zusammenarbeit, das eben mit dem Forst zu besprechen. Und um gleich zu sagen, so, pass mal auf, hier und hier hätte ich gerne Bejagungsschneise, dann baue ich hier schon mal einen Hochsitz hin. Ähm, da kann man vorab planen, also da sei auch jeder Pächter angehalten, irgendwie das Gespräch mit seinen Förstern zu suchen. Ähm, die da durchaus kooperativ sein können. Ja, man muss
0: da, ich stimme dir da voll zu, man muss da echt aufpassen jetzt auch, wo man da neue Ansitzeinrichtungen erbaut, weil wenn man keine Bejagungsschneise hat, wie du gesagt hast, und man baut einfach Hochsitze intuitiv an diese Flächen dran, die jetzt offen sind, das ist eine wunderbare Übersicht, mit viel Äsung, man muss sich aber bewusst sein, in drei, vier Jahren sieht man da kein Stück Rebelt mehr drin. Ne? Das, das sind okay. wahrscheinlich mhm. äh, die, die, die jungen gepflanzten Bäume, treiben massiv aus. Äh, mhm. Andere Vegetation äh, schießt da in die Höhe. Da wird ein Rena zu unsichtbar, deshalb, äh, da die Mühe sich machen, Kanzeln hinstellen oder sogar kaufen, die man nach drei Jahren nicht mehr brauchen kann, deshalb, da muss man schon jetzt planen und mit hm. dem Förster
1: sprechen, das ist schon deutlich die bessere Variante. Oder aber man gibt sich im nicht so viel Mühe und baut da so einen riesen äh, Trümmer äh, genau. in, sondern man sagt halt, ich mache nur eine Leiter ja. oder einen Drückjagdbock, was ja auch ausreicht, ja. deutlich günstiger und kann ich danach wieder abbauen woanders hin, ist einfach einfacher. Ne?
0: Ja klar. Man kann ja auch, ja auch, Doppel, äh, ja auch Doppelnutzungen betreiben. Es ist ja auch durchaus so, dass man äh, Drückjagdstände, die man für die Drückjagd selbst nutzt, auch für den Ansitz nutzen kann. Also das mhm. kann man ja auch machen.
1: Mhm. Ja. Ja, ansonsten Klimawandel. Ich meine, ich weiß nicht, sollen wir die ASP nochmal ansprechen? Die ist natürlich, also wenn wir jetzt mal Rehwild und Schwarzwild nehmen, das sind ja so die Brot- und Butter-Wildarten der deutschen Jäger. Ja. Ähm, davon wird am meisten erlegt. Und ähm, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Schwarzwild eventuell durch die ASP ganz schön reduziert werden könnte, äh, rückt das Rehwild natürlich noch mehr in Fokus. Und vor allem ist das Rehwild nicht durch so eine Seuche akut gefährdet, ähm, sodass wir wirklich damit rechnen können, dass auch die Rehwildstrecken weiter in Zukunft nach oben gehen werden, ja. Wir haben ja seit langem schon die eine Million durchbrochen. Jetzt mittlerweile seit zwei Jahren in Folge, glaube ich, die 1,1 Millionen durchbrochen. Ja. Ähm, das heißt, da ist eigentlich kein Ende in Sicht. Wir können nachhaltig solche Rehstrecken erzielen offensichtlich. Und ähm, ja, durch diese enormen Dickungen, die da entstehen werden, wird ähm, ähm, der Rehweltbestand wahrscheinlich noch mehr in die Höhe schnellen. Also wenn die ASP kommt, im großen Ausmaß kommt, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ähm, wir das, glaube ich, ähm, an den Stellen, wo es auftritt, auftreten wird, der Sache ist ja eigentlich relativ sicher, dass es irgendwann kommen wird irgendwo, dass wir es da auch in den Griff kriegen regional, dass es eben nicht äh, zum nationalen Problem werden wird. Aber das ist der Blick in die Glaskugel. Ne? Das, kann man, das kann man nicht wirklich sagen, aber ich habe da irgendwie die Hoffnung, dass ähm, Deutschland da, ähm, was hier solchen Schutz angeht, gut aufgestellt ist und die Aktionspläne ausgereift sind, dass man es wirklich regional begrenzen kann.
0: Naja, bei der europäischen Schweinepest vor, vor ein paar Jahren, die wir, ja, die wir ja in weiten Teilen des Landes auch stark hatten, haben wir es ja durchaus geschafft, sie regional zu halten. Und in dem her bin ich auch relativ optimistisch, dass es denn funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt... Verwundert, dass sie noch nicht da ist. Also, man, wir kriegen ja diese Meldung ähm, seit im Prinzip ja, ein, zwei Jahren doch äh, ja, zumindest wöchentlich irgendwo in Europa ist ein neuer ASP-Herd aufgekommen und diese Kilometer Entfernung äh, zu den deutschen Grenzen werden immer kürzer dann tauchte es in Belgien auf. Belgien ist jetzt zumindest mal medial, wird da nicht mehr viel darüber berichtet. Jetzt ist Polen wieder der Fokus, auf den sich alles ja, da stürzt. Mich wundert es, dass wir sie noch nicht haben. Hm. Aber ich glaube auch, dass wenn wir sie bekommen, dass wir sie doch hoffentlich regional halten mit den Plänen, die wir haben. Aber ähm, bleiben wir noch mal beim Thema Saun. Ich glaube, dass nicht nur auch die 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 zunehmenden Einstände in Form von Dickungen den Sauen auch ja unter die unter die Läufe greifen, sondern auch das Klima selbst. Also wir haben eine mhm. deutlich geringere Frischlingssterblichkeit wahrscheinlich. Sprich, mhm. da kommen einfach viel mehr durch als noch vor ein paar Jahren. Und auch der Fraß ist einfach viel, viel mehr da. Mhm. Wir haben Eichen und und Buchen, die ja nahezu alle zwei Jahre Vollmast tragen. Ähm, der Wald quillt über vor, vor Futter, vor Fraß. Mhm. Ähm, das ähm, kurbelt die
1: Sauenpopulation natürlich an. Ne? Exakt. Also Klimawandel ist im Prinzip, äh, was Jagd angeht, schon seit fünf bis zehn Jahren sehr existent, sage ich mal. Das ist jetzt nicht erst seit es in den Medien hochkocht, seit zwei Jahren, seit es Greta, äh, Greta gibt, sondern ähm, wir haben da schon viel länger mit zu tun mit dem Klimawandel. Wir sehen ihn. Das, das ist, einfach, ist einfach Fakt. Da kann, man, da kann man auch gar nicht gegen, gegen anreden, denke ich. Ne? Und du sagst es, also die, die Sterblichkeit der Frischlinge geht Fast gegen null. Wir haben im früher immer noch davon geredet: ja, wenn wir ein nasses Frühjahr haben oder ein nasses, kaltes Frühjahr, das ist tödlich für die, für die Frischlinge. Aber ja, so richtig haben wir das ja gar nicht mehr. Und die, 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 die wirklich krassen Spätwinter mit, mit wochenlangem Dauerfrost, also ich habe es hier jetzt in der Mittelgebirgsregion Taunus, habe ich das, ja, ich weiß nicht, vor, vor, vor acht Jahren, vor neun Jahren oder sowas haben wir das nochmal erlebt. Da hatten wir einen strengen Spätwinter, das weiß ich noch wo man auch wirklich gesagt hat, oh, jetzt dürfen wir nicht mehr jagen und äh, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückhalten, das Wild braucht Ruhe. Und da war es tatsächlich so, da habe ich dann auch Sauen gesehen, die tagsüber an die Kehrung kamen, die teilweise kurz nachdem man eine Kehrung beschickt hat, irgendwie schon da waren. Ähm, da hatten die wirklich Not, ne? das, das, das gab es nochmal, aber seit Jahren hatten wir das nicht mehr und ich glaube auch, dass wir uns in, auf lange Sicht von solchen Wintern wahrscheinlich verabschieden müssen. Aber Wie das, äh, ich meine, das spielt ja nicht nur den in die Karte, Wir müssen uns ja nicht immer nur auf die Sauen konzentrieren und auf das Rehwild. Ähm, was wirklich auffällig ist, man sieht es den Streckenzahlen und man kann es auch jeder für sich kann das berichten aus den, aus den einzelnen Revieren, dass es dem Hasen auch außerordentlich gut tut. Auch die Fasanenstrecken haben sich, haben sich ein bisschen, ein bisschen erholt, sind ein bisschen besser geworden in den Niederwildregionen. Und ähm, für die ist es ja viel entscheidender, diese, diese Wetteränderung. Also, ähm, wenn wir da jetzt diese trockenen Frühjahre haben und die trockenen Sommer haben, das ist natürlich für Hasen außerordentlich gut, auch fürs, fürs, fürs Federwild außerordentlich gut.
0: Wir haben, wir haben nur ein Problem, das dann leider so ein bisschen wieder diese Euphorie, die ich auch teile, äh, durchaus aber ein bisschen trübt. Das ist, dass es halt in der Landwirtschaft äh, zu massivem Futtermangel kommt für die Tiere. Und deshalb werden wahrscheinlich die Schnitte noch häufiger passieren im Grünland. Also das Gras ist gerade, ich sag mal ein paar Zentimeter hoch. Da muss muss der Landwirt schon schneiden, weil er einfach auf jedes Gramm Silage, vielleicht übertrieben ausgedrückt, angewiesen ist, mhm. weil äh, einfach Futter benötigt wird. Mhm. Das, ja, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Geschichte. Und ich glaube auch, um nochmal auf, auf das, auf das deutsche Lieblingswild, die Sau, nochmal zurückzukommen, ich glaube, dass das auch so, so ein bisschen die Problematik in den Feldrevieren werden könnte. Ähm, dass da doch noch genauer hingeguckt wird bei der Schätzung des Wildschadens, ähm, weil einfach die Landwirte auf Futter angewiesen sind. Und dann, mhm. wenn dann Schaden im Mais ist, dann muss der abgerechnet werden und dann wird es halt teuer. Und wenn dann noch die Saunenpopulationen nach oben gehen, weil wir halt äh, Einstände bekommen flächendeckend, dann sind wir Jäger wirklich äh, angehalten, Strecke zu machen und unsere Bemühungen müssen noch stärker werden, Sauna.
1: Zu da sind wir in der Verantwortung, keine Frage. Aber das ist ja auch mal dieses ähm, zweischneidige Schwert, sage ich mal. Ne? Auf der einen Seite wollen wir natürlich auch Strecke machen und sind auch froh, wenn wir viel Strecke ja, machen. Auf Sicher. der anderen Seite wollen wir natürlich auch noch Sauen haben. Ja, Und es gibt natürlich auch immer wieder Fälle von, von, von Jägern, die sagen, oh, ich habe zu wenig Sauen. Und äh, gerade jetzt Pächter eines Waldreviers, die haben natürlich nicht die Notwendigkeit. Ja? Wenn sie jetzt nicht wirklich äh, einen guten Freund als Jagdnachbarn haben, der ein Feldrevier hat, der darauf achten muss, auf die Wildschäden dann treibt den ja nicht wirklich was dazu, wirklich radikal bei den Sauen zuzuschlagen. Ja, also mhm. Er kann das ja auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, wenn er möchte. Und ähm, bei der Sau gibt es ja auch in dem Sinne keine Abschussplanung. Äh, nee. Es gilt halt einfach, ja, möglichst viele Sauen zu schießen, aber das ist halt kein Gesetz. Ja? Und ähm, man sieht das ja ganz schön an, der, an den Abschluss, Abschlusszahlen. Also wir haben jetzt im vorvergangenen Jagdjahr, das war diese Rekordstrecke mit weit über 800.000 Sauen und äh, im vergangenen Jahr war es zwar weniger, aber ich glaube auch die dritthöchste Strecke oder mhm. viertgrößte Strecke, die, die je ja. erzielt wurde bei Sauen. Ja? Also trotz dieses massiven Eingriffs ähm, wurde im Folgejahr wieder massiv, äh, wurden wieder massiv Sauen erbeutet. Und wenn wir uns dieses aktuelle Jagdjahr angucken, zumindest hier regional bei uns, ähm, ist das meines Erachtens das größte Rekordjahr, was wir, was wir haben. Ja. Also so viel Sauen wie dieses Jahr haben wir noch nie erlegt und auch gesehen. Es ist wirklich irre. Und wir hatten in diesem Jahr noch ausgeprägter.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt oder ob du das auch unterstützen kannst. Wir hatten extrem viele kleine Frischlinge auch das ganze Jahr über. Also mhm. das war, das war auch noch in der Drückjagdzeit hatten wir viele viele Frischlinge, die eigentlich normalerweise sind die da ja im Bereich was weiß ich 15 bis 25 Kilo. Wir hatten aber auch deutlich kleinere Frischlinge noch mhm. als 15 Kilo in den Revieren. Ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das eine, ob das eine Anpassung ist, der Saunen an, an eine wärmere Temperatur oder mehr Fraß, dass sie äh, äh, ja doch vielleicht jünger auch, äh, also in einem jüngeren Alter selbst Nachwuchs bekommen, das weiß mhm. ich nicht, oder vielleicht sogar mehrfach im Jahr, das weiß ich auch nicht, ob es sowas gibt. Ähm, aber das war schon auffällig, dieser mhm. für mich, dass es so war.
1: Und ähm, das wärmere Wetter oder die milderen Temperaturen, sagen wir mal, dass das, das ähm, verhindert natürlich so eine natürliche Mortalität gerade bei den bei den gestreiften Frischlingen. Ähm, ja ob das gleichzeitig auch für mehr Nahrung sorgt oder für weniger Nahrung. Das steht ja nochmal auf einem anderen Papier. Das ist ja auch interessant. Also das ist wirklich auch die Frage, inwieweit sich solch trockene Sommer, wie wir sie die letzten zwei Jahre hatten, fortsetzen und inwieweit die Natur und auch natürlich die Landwirtschaft damit umgeht, was das Thema Ertrag angeht. Mhm. Weil wenn wir jetzt mal ein ganz extremes Trockenheitsland angucken, wie zum Beispiel Namibia, wo die seit Jahren mit einer enormen Trockenheit zu kämpfen haben, da ist einfach nicht mehr genug Nahrung für die Tiere da. Also da, da gibt es viele groß angelegte Culling-Aktionen, um einfach ja, die, 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 die begrenzten Nahrungsvorkommen einfach dem dem Tierbestand anzupassen beziehungsweise andersrum, mit hier bestand darauf, darauf zu reduzieren, was, was noch da ist an Nahrung. Und ich meine, das ist ein Wetter extrem. So haben wir es hier noch nicht natürlich. Wir haben ja noch genug Niederschläge, aber eben offensichtlich als Fokus auf, ähm, im Winter, Herbst, Winter, Frühling. Ähm, wenn der Sommer über, über Wochen oder Monate keinen Niederschlag bringt, ist es natürlich ähm, fatal für, für sowohl die Natur als auch die Landwirtschaft. Also. Ich will damit sagen, Nahrung ist natürlich, muss auch im Überfluss da sein. Es bringt nicht nur, dass wir wärmere Temperaturen haben. Ähm, dass das für die Wildbestände sich gut auswirkt. Äh, die Nahrung muss auch noch äh, genug da sein. Ne? Wobei, wenn, also bis
0: zur Ernte, ich sag mal, bis zu den Monaten Juli, August, September, wenn also die letzten Maisschläge dann noch runterkommen, ist ja zumindest mal in den Feldrevieren, wenn die Felder nicht gezäunt sind, hm. ist für Sauen eigentlich der Tisch durchgehend gedeckt. Das ist leider so. Zu leid des Jägers.
1: Man sieht es ja auch an den Sauen. Ne? also die, die, wie, wie viel Feiß die entwickeln, ja. ähm, das hat die letzten Jahre auch eher zugenommen als abgenommen. Ne? Also denen geht es schon gut, da muss man, das muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, ist natürlich auch stark abhängig von so einer Mäusepopulation, die ja alle drei Jahre mal zusammenbricht und sich dann wieder erholt. Ist natürlich auch eine Hauptnahrung für die Sauen. Ja, ähm, was können wir denn noch ansprechen an anderen Wildarten? Also mir fällt da gerade nochmal der, der ähm, Goldschakal ein der im Prinzip auch wie so eine Niligans, die es vor 20 Jahren bei uns in der Form auch noch nicht gab, die sich natürlich auch wahnsinnig vermehrt hat und, und hier dieses ähm, die deutschen Biotope für sich entdeckt hat, ähm, wird es mit dem Goldschakal auch gehen. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie glaube ich in irgendeinem Bundesland Österreich jetzt auch die Jagd auf den Goldschakal legalisiert. Ich weiß nicht, ob es Burgenland war oder wo es war. Der kommt ja von Ungarn massiv rüber und ich denke, da können wir auch mit rechnen. Also erste Exemplare sind, glaube ich, schon in Bayern gesichtet worden. Mhm. Und ähm, ja, der wird natürlich auch sich ausbreiten. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie die Politik damit umgeht, wie die Jagdverbände damit umgehen, ob sie da ähm, frühzeitig eine Bejagung fordern oder ob ähm, ja, ob das ein bisschen verschlafen wird und wir, ehe, ehe wie es uns versehen, ähnliche Zustände haben wie mit dem Waschbären und dem Marderhund äh, und wir Mordsbestände da haben. Ne? Ähm, also ich wäre natürlich dafür, frühzeitig zu sagen, wir bejagen den Goldschakal. Erstens, weil er hier primär eigentlich nicht hingehört. Äh, und zweitens, weil er natürlich ein Beutegreifer ist, der zusätzlich zu den vielen anderen Beutegreifern das Niederwild natürlich extrem gefährdet.
0: Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube schon, dass wir, dass wir den Goldschakal relativ früh bejagen würden, dürften äh, aufgrund dessen, dass wir ja, ich meine gerade insbesondere beim Waschbären, beim Nutria hat äh, durch die durch die EU-Gesetzgebung haben die Bundesländer ja massiv äh, reagiert. Wir haben zum Teil beim Nutria Muttertierschutz äh, aufgehoben. Dem mag man gegenübergestellt, äh, dem mag man eingestellt sein gegenüber, wie man will. Aber das ist ja ein ganz klares Signal, dass ähm, diese die, diese Wildart hier nicht willkommen ist. Und ich glaube, das ist beim Goldschakal auch so. Also hm. bin mir ziemlich sicher, dass man da ziemlich früh reagieren würde, weil er hier einfach
1: nicht heimisch ist. Hm. Definitiv nicht. Sehr begrüßenswert. Auf jeden Fall unterm Strich, Also wenn man mal so ein Fazit zieht unsere, unseres Gesprächs hier können wir hier, glaube ich, echt zufrieden sein mit dem Klimawandel. Er birgt offensichtlich jachtlich mehr Chancen, als, als dass er uns Chancen nimmt. Wenn man mal jetzt mal von von der ASP absieht, die drohen könnte, was aber jetzt nichts mit dem Klimawandel mit zu tun hat, steigen die Strecken eigentlich überall. Die Bestände steigen, selbst beim Niederwild offensichtlich. Von daher können wir eigentlich das begrüßen in gewissem Maße.
0: Also jachtlich und naja nicht nur jachtlich, insbesondere für die Wildarten an sich ist das eine sehr, sehr positive Entwicklung derzeit auf jeden Fall. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Aber an uns Jäger äh, kommen da auch wirklich einige Aufgaben hinzu. Da ist halt nicht nur Spaß angesagt, sondern wir werden in die Pflicht genommen werden und sind auch in, in der Pflicht, weil wir halt auf der Fläche derjenige sind, der halt jagen darf. Das ist ja oftmals nicht der Forst und nicht der Landwirt, sondern es ist halt der Jäger. Und deshalb müssen wir an Aufforstungen jagen. Wir müssen noch mehr im Feld jagen, um Wildschaden von landwirtschaftlichen Kulturen, wie auch immer, abzuhalten. Also da, da kommen auch ein
1: paar Aufgaben auf uns zu. Das darf man nicht vergessen. Ja, und das ist ja genau das Thema, was viele Jäger eben gar nicht so wollen oder nicht einsehen wollen, die halt immer noch gerne so diese Jagd mit mit, mit ähm, ja, sehr viel Romantik verbinden, mit sehr viel Tradition verbinden und ähm, eben immer noch auch gerne von diesem Wort Weitwerk äh, reden, von Weitwerk und von Weitgerechtigkeit und die eben nicht zu Schädlingsbekämpfern äh, reduziert werden möchten oder darauf ähm, dahin geführt werden möchten und ähm, ja, da ist halt die Frage, ist das automatisch, wenn wir mehr in die Verpflichtung genommen werden, in die Verantwortung genommen werden, wenn wir mehr Schieben, sollen, ist das gleich eine Aufgabe von Weitgerechtigkeit und weit Werk? Also meines Erachtens nicht. Ähm, also der Begriff ist Schädlingsbekämpfer ist, schon, ist natürlich absolut negativ. Ich glaube, ja. kein Jäger würde sich
0: als Schädlingsbekämpfer bezeichnen lassen wollen und mhm. auch nicht selbst bezeichnen. Ähm, ich, ich, seh, ich bin da auch zwiegespalten bei dieser Thematik. Ähm, ich sehe nur eins, wenn wir das nicht selber machen, dann wird es uns irgendwann aus der Hand genommen werden. Gerade im solchen Fall. Ja. Weil ähm, da geht es ja nicht nur... Es geht ja bei der ganzen ASP-Thematik nur in zweiter Reihe um Sauen, um Wildschweine. Das muss man halt sehen. Ne? Mhm. Da geht es ja hauptsächlich um Hausschweinbestände so cool. und die damit verbundenen wirtschaftlichen Schäden, die da drohen. Mhm. Und deshalb... Ähm, wenn wir es nicht hinkriegen oder wenn wir da nicht mitwirken, äh, Aktionen zeigen, äh, unsere Unterstützung anbieten, ähm, dann wird uns das aus der Hand genommen werden mhm. können. Was wir alle nicht wollen, glaube ich. Und deshalb sollte jeder von uns sein Mögliches auf jeden Fall tun. Hm. Dass dann nicht alle Regeln über Bord geworfen werden und Bachen geschossen werden mit abhängigen Frischlingen, da bin ich vollkommen dafür. Also das sollten wir nicht mit uns machen lassen ja. und sagen, so bitte nicht. Und ja. da finde ich auch, dass ja. das Thema
1: Weitgerechtigkeit zumindest ein Stück weit rein muss in diese Diskussion. Auf jeden Fall. Die Weitgerechtigkeit, die soll nicht über Bord geworfen werden und wird sie aber auch nicht. Das ist immer für mich auch, das sind zwei, zwei Paar Schuhe. Also, dass ich intensiv jage und intensiv Strecke mache, heißt nicht, dass ich nicht weit weitgerecht jage. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nein, das aber wir haben so ja jetzt gerade... Nein, das war jetzt nicht kein Vorwurf. Ja. Ich im Gottes Willen. Aber das wird von manchen so, manchen so äh, in, in einen Pott geworfen, sag ich mal. Ne? Wenn du viel schießt, dann bist du, bist du ein Schießer, dann bist du kein ordentlicher Jäger und kannst nicht weitgerecht handeln. Und das ist ja Quatsch.
0: Aber wir sollten halt diesen Blick mal nach NRW werfen, weil es halt gerade so aktuell ist. Ich meine, du hast diese, diesen Entwurf doch auch gelesen, ja. Sauen unbegrenzt der Stärke mit Schrot zu erlegen. Also, mhm. sorry, da müsste jeder Jäger sagen... Mhm. Das sollte man mal besser lassen. Und dann auch Muttertierschutz im solchen Fall. Das halte ich schon für sehr grenzwertig, das zu tun. Und ähm das sollten wir auch aus meiner Sicht zumindest nicht machen äh, und sagen, so nicht, Leute, wir sind die mhm. Fachleute.
1: Und wir sagen zum Beispiel bei dieser Schrotthematik, das geht einfach nicht. Ja, vor allem ist es ja Jagd praktisch einfach völlig völlig irrelevant, sage ich mal. Das ist ja, also wenn du erlaubst, Sau mit Schrot zu schießen, dann dann wird doch keine Sau mehr geschossen. Also wer, wer geht denn jetzt mit der Flinte auf Saujagd? Das ist ja Quatsch. Richtig. Ne? Also das ist blöder Aktionismus. Und ich frage mich wirklich, wer im Ministerium oder wo auch immer so einen Vorschlag gemacht hat. Das ja. ist einfach... Äh, fern jeglicher jagdlichen Praxis. Genau. Ja? genau.
0: <lacht> naja, aber um das Fazit dann nochmal zu ziehen, viele Chancen, aber auch viele Aufgaben, die da mit sich kommen, aber es wird auf jeden Fall spannend, dahingehend in den Revieren und insbesondere in den kommenden 5, 6, 7 Jahren müssen wir schon gucken, dass wir unsere Reviere neu einrichten, neue Bejagungskonzepte haben, weil sich einfach die gesamten Reviere verändern.
1: Also mhm. da muss alles neu geplant werden wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist ganz spannend. Absolut, spannende Zeit. Also ähm, Auf der einen Seite sehen auch wir natürlich gerade die ASP als, als große Bedrohung, weil die Sau ist nun mal die Wildart schlechthin, die die meisten Jäger irgendwie reizt und interessiert. Und, ähm, wenn es die ASP komplett um sich greifen würde und ähm, ja, es zu ähnlichen Bestandsreduktionen kommen würde wie, wie in Lettland oder Litauen, dann wäre natürlich ähm, dramatisch für, für die deutsche Jagd. Auf der anderen Seite liegt darin auch, natürlich auch eine Chance, wenn es so kommen würde, für andere Wildarten, gerade natürlich auch fürs Niederwild zu so, dafür sagen können, also die Jagd ist jetzt nicht kurz vorm Ende, sie steht vor einem großen Umbruch, beziehungsweise ist mittendrin in einem Umbruch in jeglicher Hinsicht, nicht nur was die Wildarten angeht oder die Jagdarten, auch auch so, wir haben ja einen Generationswechsel, der gerade stattfindet, ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber das steht auf einem anderen Papier. Dass es immer mehr Fleischjäger gibt, immer weniger Trophäenjäger, also gerade in den jüngeren Generationen, was da so nachwächst. Und das finde ich auch hochspannend. Ne? Das ist ähm, ja so ein bisschen nach amerikanischem und skandinavischem Vorbild, wo die Fleischjagd eine viel größere Tradition hat als bei uns. Ähm, ja, und wer weiß, was, was das noch so in Zukunft bringen wird, was da an Generationen nachwächst, inwieweit sich die Jagd verändern wird. Das alles spannende Themen, sodass wir hoffentlich auch weiterhin viel zu berichten haben werden, sowohl sowohl im Printbereich als auch im Videobereich. Also es, es bleibt, bleibt genug zu besprechen, zu bereden und äh, zu analysieren.
0: Das ist doch ein ganz schönes Fazit, ein ganz schöner Schluss für die Folge, würde ich sagen. Ähm, ja, dann bedanken wir uns beide, dass ihr bis hier durchgehalten habt, eine halbe Stunde unserem Gesabbel zugehört habt. Ich <lacht> hoffe, der eine oder andere hat was mitnehmen können und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hereinschalten wird, reinhören wollen, hier beim DJZ-Kanzelklatsch. Bis dahin von meiner Seite Tschüss und viel heil. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.